0: Gente, eu quero falar com você nessa noite, o tema da minha palavra é Aonde estão os teus olhos? Que tema, né? Que, 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 que tema pertinente para o que nós estamos vivendo. Estamos aqui já desde o dia 19 de março que foi colocado o primeiro decreto Quase entrando por quinto mês já de pandemia. E eu quero te fazer uma pergunta. Aonde estão os seus olhos? Aonde você tem colocado os seus olhos? Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem muitos passando dificuldades. Eu sei que tem alguns passando fi dificuldades financeiras. Eu sei que alguns estão passando dificuldades com o seu casamento. Eu sei que tem alguns que estão lutando contra alguma enfermidade, contra o próprio Covid. E eu nesse momento, diante de tudo isso, aonde estão os teus olhos? Aonde você tem colocado nesta quarentena os teus olhos? Sabe, isso tem, Deus tem falado muito no meu coração em relação a isso porque é muito fácil clamar a Deus é, é, é gostoso quando está tudo bem mas e quando está tudo mal quando a dificuldade está aí batendo a tua porta aonde estão os teus olhos? e lá em Juízes 6,11 abre comigo a sua Bíblia por favor em Juízes 6,11 diz assim enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse assim diz o Senhor Deus de Israel do Egito eu vos eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz, então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biesrita e Gideão, seu filho estava malhando trigo no lagar, para salvar dos Midianitas então o um anjo do Senhor apareceu e lhe disse o Senhor é contigo homem valoroso mas Gideão respondeu ai Senhor meu se o Senhor é conosco por que que tudo isso nos sobreveio? Quem já fez essa pergunta? Durante a quarentena? Levanta sua mão, eu já fiz. Eu durante a quarentena perguntei, Senhor, por que que o Senhor está tá permitindo tudo isso? E ele disse, vamos lá, ai Senhor meu, é, se o Senhor é conosco, por que que tudo isso nos sobreveio? É que e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos Midianitas porventura não enviei eu e ele lhe disse ai Senhor meu como que livrareis Israel eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai e o Senhor lhes disse porquanto eu hei de ser contigo Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Lá no 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os asbierritas se ajuntaram após ele. E esse texto mostra aqui Que quando Deus chama Gideão Ele questiona a Deus E ele fala Por que que está acontecendo isso conosco? Por que que é que o Senhor tirou o teu povo do Egito Para que eles pudessem passar por outras dificuldades? E aí depois ele vira e fala Mas o que o Senhor quer comigo? Eu sou o menor da tribo do, do meu Pai eu sou o menor da casa do meu pai. E às vezes, você que está me assistindo da sua casa, você que está aqui na igreja me assistindo. Quantas vezes você já questionou a Deus. Deus tem falado com você, mas você não está com os olhos fixados em Deus. E por isso os seus olhos, porque os seus olhos não estão fixados em Deus, você não consegue acreditar que você é capaz de assumir o chamado que Deus tem para você, e Gideão ele questionou, ele duvidou, quando nós não estamos com os nossos olhos fixados em Deus... Nós olhamos para as circunstâncias naturais. E eu quero dizer para você, que durante a pandemia, muitas vezes, eu, eu, a minha fé, ela é inabalável. Mas tinha dia de angústia, tinha dia de muito medo, e tinha dias que eu falava, Senhor, será que o Senhor está mesmo comigo? Meu Deus, é tanta desgraça acontecendo, meu Deus, não é possível, meu Deus notícia ruim todo dia era uma notícia ruim teve um mês aí que só a graça de Jesus sangue de Jesus tem poder agora se você me perguntar e falar assim bispa, como que você conseguiu enfrentar e permanecer firme com a sua fé inabalável porque os meus olhos não estavam nas circunstâncias naturais o que eu quero mostrar para você nessa noite é que todas as vezes que o medo vier, todas as vezes que vier um novo desafio todas as vezes que as tempestades vierem todas as vezes que os tremores os terremotos se os seus olhos não estiverem fixados em Deus, se você não estiver com os olhos do Senhor Jesus você vai olhar para o terremoto, você vai olhar para a circunstância, você vai olhar para a sua conta bancária, você vai olhar para o relato do médico, você vai olhar para a situação natural que está acontecendo e essa situação natural, ela aos olhos do homem vai te levar para o fim do poço, vai te levar para o abismo. E eu faço uma pergunta para você... Aonde estão os teus olhos? Os olhos... Os nossos olhos... São os responsáveis pela maneira que nós vemos o mundo... Você sabia que os olhos são responsáveis... Por como você vê o mundo... E como você vê o outro... E como você vê a si mesmo... Hoje eu saio de casa... Eu pedi para o Lucas... Tirar foto. Bom, eu tiro umas fotos minhas de roupa de malhar, que eu tava, tenho que mandar para minha, minha personal que me acompanha há muitos anos, e normalmente aí ele falou, mas agora, eu, tava, eu tinha tomado banho, agora, e que amanhã eu quero mandar mostrar para ela, vou mandar para o zap, e ela me orienta por telefone, em tempos de pandemia, e aí, você olha para o seu corpo, você tira a foto, você olha para o seu corpo, como que você. Olha, é exatamente isso que eu estou falando Como é o que seus olhos enxergam você? Se você olhar para você e falar assim Eu sou uma desgraça, eu sou um zero à esquerda Eu não presto para nada, eu sou horrível Ninguém vai querer casar comigo Ninguém vai querer é, ser meu discípulo Ninguém vai querer fazer sociedade comigo se os teus olhos olharem para você e só enxergarem coisas ruins, é exatamente isso que vai acontecer, e Gideão quando ele fala, ele, ele não acreditava nele gente, ele não acreditava, por isso que ele questionou, ele falou, o que, que é que o senhor está vendo em mim, eu sou o menor da casa do meu pai? e eu vou falar uma coisa muito importante para você, quando a serpente, presta bastante atenção, igreja e você que está em casa no online, é, quando a serpente tentou Eva, os seus olhos, a dúvida foi aberta, olha que coisa forte, quando a serpente tentou Eva e Eva caiu, naquele momento... A serpente conseguiu implantar a dúvida em Eva e os olhos espirituais de Eva já não foram mais os mesmos. Eva enxergava o Éden com os olhos de Deus, mas a partir do momento em que Eva deu atenção ouviu a voz da serpente os olhos de Eva começaram a olhar para aquela maçã a, 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 aquela, o pé de maçã fruta, a, o fruta, é, a árvore do conhecimento do bem e do mal que ele falou não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque a partir de comeres essa árvore vocês perderão tudo o que tem essa árvore ela é amaldiçoada e Eva, a serpente foi lá e gerou o quê? Ela conseguiu entrar e os olhos de Eva já não olhavam mais com os mesmos olhos. É exatamente isso que eu quero mostrar para você nessa noite. Quantas pessoas que você conhece que no início da quarentena estavam com os olhos no Senhor Jesus? Quantas pessoas que você conhece da sua família que no início da quarentena estavam com. Mas aí veio o turbilhão, veio a tempestade. Veio a quarentena. E muitos não estão nem assistindo culto online mais. Sabe por quê? Porque quando a tempestade veio. Quando veio a tribulação. Os olhos dessas pessoas. Eles não estão mais fixados em Deus. Começaram a olhar para os problemas. E eu quero dizer para você. Não é porque você está aqui. Não é porque você da seu dízimo, não é porque você é parceiro de Deus que você não vai passar por momentos difíceis. Os momentos difíceis fazem parte da vida do cristão. A diferença é como você vai enfrentar. A diferença é aonde você vai fixar os teus olhos. Quando Deus falou com Moisés, o Moisés ainda tinha os olhos fixados na força natural, o passado de Moisés ainda era muito forte sobre ele, quando, quando Deus chamou Moisés lá na sarça adente, ele, ele falou, Senhor eu não sou digno de estar aqui, o que, que o Senhor quer de mim? Moisés falou, eu não sou, por quê? Porque os olhos de Moisés, ele tinha os olhos em relação a ele, aquele Moisés que, que era egípcio. Só que o que ele não sabia, que nos 40 anos que ele, quando ele depois que ele fugiu, ele ficou, vocês sabem que ele fugiu com 40, ele ficou de 40 a 80 anos até voltar para o Egito, vocês sabiam disso? Que nesses 40 anos Deus treinou ele. Mas quando Deus fala com ele, ele na primeira vez, na primeira hora, ele ainda duvida. Mas depois que ele deixa a presença de Deus, depois que ele fala, não está tudo errado, realmente foi o que Gideão fez. Queridos, o seu passado não pode te acusar de mais nada se você foi lavado pelo sangue de Jesus. E eu quero dizer para você, não é o que você está passando na quarentena que vai fazer você ser um derrotado. Isto é um momento, creia e declare que Deus é contigo, que isso é um treinamento. Agora, você vai conseguir passar pelo deserto, você vai conseguir passar pela tribulação. Se os seus olhos estiverem fixados em Deus, se os seus olhos estão fixados em desgraça, se os seus olhos estão fixados em amargura, existem pessoas que têm os olhos fixados só no passado, existem pessoas que têm os olhos fixados só em amargura. Olha só isso. Quem tem os olhos fixados em amargura, são pessoas, a amargura te faz olhar para trás, a culpa te faz olhar para dentro, a ansiedade te faz olhar em volta, a fé faz você olhar para cima, para Deus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? é muito forte, aonde estão os teus olhos? os teus olhos estão na amargura? os teus olhos estão na culpa que você carrega? os teus olhos estão na ansiedade que tem te assolado? os teus olhos estão na conta bancária que tem deixado você sem dormir? ou os teus olhos estão em Deus? ou os teus olhos estão conectados com a fé porque a fé te faz olhar para o alto sabemos que os nossos olhos são a porta de entrada dos nossos pensamentos palavras e emoções olha que tanto que a importância a questão dos olhos gente, foi através do olhar, a dúvida se Eva, presta bastante atenção Eva, poderia ter visto aquela árvore e ter falado assim Essa árvore, ela não presta A serpente estava aqui falando com ela Mas ela olhando para a árvore Ela devia ter feito o que? Não tinha que ter tirado os olhos de Deus O problema é que algumas vezes, sabe o que a gente faz? Ah não, está demais Deixa eu tirar os olhos aqui vou botar os olhos aqui, quando você desvia o olhar sabe o que que é isso? é parar de orar parar de meditar, de fazer o seu devocional pessoas que falam, igual o Ketson falou, Às vezes você está aí na quarentena sem fé para dar o seu dízimo, porque você sabe que se você dá seu dízimo alguma conta sua vai ficar sem pagar, sabe que que isso? você tirou o seu, o seu olhar do alto o seu olhar não está como o olhar que está em Jesus você está olhando para a conta bancária eu não estou falando que é fácil gente estou dizendo que é difícil mas é aí que entra o homem e é a mulher de fé porque quando você independente de como está a sua conta independente de como está o seu casamento pessoas que param de orar pelo casamento pelos filhos porque cansam eu ouvi algumas pessoas falando para mim A quarentena está demorando demais Eu cansei de fazer jejum e cansei de orar Nós não sabemos quando vamos voltar ao normal Eu sei de uma coisa Que eu acho que as igrejas não fecham mais Acho que agora acabou Aquela a, a, a lockdown não vai ter mais Aqui na Ceilândia nem em Brasília Glória a Deus Mas nós sabemos quanto tempo nós vamos ficar assim Você vai cansar agora que é a hora de não tirar os olhos em Deus, de não tirar os olhos do altar, de não tirar os olhos da presença dEle. Se os seus olhos olharem para trás, você fica preso no passado. Você conhece pessoas que têm os olhos só no passado? Pessoas que só conseguem conversar do que fizeram só de histórias passadas, exatamente isso, são pessoas que estão com seus olhos lá atrás, por quê? Porque elas não conseguem colocar os olhos aqui no presente, é difícil encarar a realidade, só que eu quero dizer para você, você tem que colocar os seus olhos no hoje, estar com seus olhos conectados com a presença de Deus, com o poder dele, para você conseguir caminhar para frente, vencer a cada dia... Uma salva de palmas. Vocês estão tão quietinhos que dá até assim, né? Tudo bem. Quando eram online, eu falava uma salva de palmas. A gente ainda agora aqui, ainda bem que eu tenho liberdade para pedir uma salva de palmas. Sabe? Pessoas que olham pra trás. São pessoas que ficam presas no passado, na dor, na amargura. E pessoas que estão presas na amargura, na dor, elas não tem como construir nada. E eu quero dizer para você, existem pessoas que estão aqui hoje, que você está me ouvindo da sua casa, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Instagram, pelas todas as redes sociais. Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem falado com você. E Deus tem falado com você que está aqui na igreja também só que você está com os olhos do passado, olhos na conta bancária, olhos na dor, olhos na desgraça que está acontecendo na sua vida como seus olhos estão todos focados na desgraça, no problema, você esqueceu de olhar para o consumador, para o autor que cuida de você que, está, que já está à frente Que já sabe o que vai acontecer amanhã Daqui 10 anos, daqui 15 anos Na sua vida Esse é o problema do ser humano Provérbios 23 26, abre comigo Provérbios 23, 26 Diz, dá-me Filho meu O teu coração e os teus olhos Se agradem dos meus Caminhos, olha que Forte gente Senhor Deus dá-me filho meu teu coração quando você entrega o seu coração inteiro para Jesus nós não podemos chamar para vir para o altar mas quando você vem para o altar quando você se ajoelha quando você se entrega para Deus quando você fala Senhor toma tem aquela música do Isaías Saad que fala enche-me gente tem dias que a gente vai fazer devocional que a gente não dá conta, não dá conta de orar, que a gente está cansado, que você está de saco cheio, mas fecha os seus olhos, põe uma música e louva, e começa a cantar e fala, Senhor, eu não dou conta de orar hoje, mas eu estou na tua presença, porque são nesses momentos, presta bastante atenção, é neste momento, em que você está cansado, em que você está chateado, que aconteceu algo na sua vida, que perdeu, do, que saiu do seu controle, que os seus olhos se desviam. E quando os teus olhos se desviam, é a grande oportunidade que o inimigo entra. Fala: opa, a brecha. Foi assim que aconteceu com Eva, gente. Quando o Gideão questionou Deus: mas eu sou o menor da minha casa. Ele ouviu a voz de Deus, mas ele questionou primeiro. Mas depois ele ouviu e obedeceu. Sabe, tenha prazer no caminho que Deus está providenciando para você. Quando você está com os olhos fixados em Deus, você consegue enxergar que tudo que acontece na sua vida está sendo planejado por Ele. Você confia. Olha tem um estudo, quero dizer isso para vocês, a palavra certa, dita no momento certo, tem poder igual e muitas vezes mais poderoso do que uma substância química, vocês sabiam disso, eu, eu sou psicóloga, eu posso falar isso, existem remédios para depressão, remédio para ansiedade, remédio para síndrome do pânico, tem um remédio para tudo, mas você sabia que uma palavra, ela é muito mais poderosa e ela tem um poder muito maior de agir do que, uma, do que um remédio, uma substância química, por isso que aqui diz ó, provérbios, dá-me filho o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, quando você entrega o seu coração para Deus e recebe a palavra de Deus, essa palavra ela cura, a palavra liberta, a palavra ela é, é reveladora, libertadora, uma palavra, um abraço, um ombro que tem o poder, o seu pastor, um abraço do seu líder, um abraço do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, é poderoso, o abraço do Espírito Santo na sua vida é poderoso para curar, para restaurar, para te fortalecer, Hebreus 12,2 abre para mim, Hebreus 12,2 diz, uma palavra, Desculpa, gente. Mantenha um olhar firme em Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Olha o que ele diz no início do versículo. Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. Está aqui na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Queridos, quando você mantém olhando firmemente, é, mantenha um olhar firme em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé, você está se protegendo, você está fortalecendo a sua fé, você está fortalecendo as suas emoções, você está fortalecendo o seu interior, a sua fé gera destino, não adianta que alguém tenha fé por vocês, eu tenho tentado ensinar isso para os meus filhos, eu estou ensinando, porque eu aprendi isso dos meus pais meu filho, minha filha até 18 anos, eu já contei para vocês muito sobre isso, que os meus pais sempre falavam, até 18 anos o que eu orar, a minha fé ela te cobre, a minha palavra te cobre, mas a partir dos 18 anos Priscila, você vai fazer as suas escolhas, é a sua fé, é você e Deus, você e Deus e a sua fé, e o que eu quero dizer aqui para você é que eu estou aqui liberando a palavra para você, Agora é você, a sua fé e Deus. Por quê? Porque eu não consigo fazer por você. Eu consigo liberar a palavra que é poderosa, que é reveladora, que é libertadora, que é verdadeira. Carência, necessidade, conflitos te afasta do autor e consumador, cuidado porque o coração é enganoso, os conflitos que você tem vivido, carências emocionais que você não resolveu, e o Espírito Santo me diz aqui, que você está me assistindo em casa, você que está aqui presencial na igreja, feche os seus olhos, a equipe de louvor pode subir, existem muitas pessoas que desviaram os seus olhos do autor e consumador da fé, existem muitas pessoas que estão vazias, frias, porque estão carentes, porque estão com conflitos, porque foram decepcionadas, porque estão sendo frustradas e você tem se afastado, os seus olhos não são mais os mesmos, você não consegue olhar para Jesus da mesma forma que você olhava, os seus olhos já não são mais os mesmos, E o Espírito Santo me diz que Ele quer que você volte os teus olhos para Ele. Ele diz nesta noite, volta os teus olhos para mim. Porque eu te amo. Porque eu tenho tanto para fazer na tua vida. Porque eu não terminei a boa obra na tua vida, querido. E eu queria que você estivesse em casa. Você que sente que essa palavra é para você, escreve no chat aí agora. Nós temos pastores que estão online só para orar com você. Fala, essa palavra foi para mim. Você que está no Facebook, você que está no, no YouTube. Você que está aqui na igreja, eu não posso te chamar na frente, mas eu queria que você se ajoelhasse onde você está. E que você falasse assim, essa palavra foi para mim. Os meus olhos se desviaram. Oh bispa, meus olhos não se desviaram, mas estão, eu estou a um passo. Glória a Deus por essa palavra. Os conflitos que eu tenho vivido. Conflitos no casamento, conflitos na liderança, conflitos com você mesmo. Você olha para o espelho e só vê desgraça, você só vê coisa ruim, só tem olhar para as coisas ruins.
1: Espírito Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem fosse desanimado. Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Fala com Deus agora Sabe o que está fazendo Fala com Ele, fala Pai, eu quero voltar Mesmo os meus olhos pra Ti, difícil, para Ti
0: Fala com Ele, você que está em Ele casa está
1: vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar se
0: ajoelhou, coloque-se em pé na sua cadeira toda a igreja você que está em casa põe a mão no seu coração quero fazer a última oração Pai Senhor os nossos olhos não estavam em ti por alguma circunstância os teus filhos já falaram contigo mas Senhor nós queremos estar com os nossos olhos fixados em ti Independente de qualquer circunstância, fala aos nossos corações. Ajuda-nos, Pai. Está sendo tão difícil, está tá desgastante, eu não aguento mais. Muitas pessoas têm dito isso, mas, Senhor, que hoje o teu poder, a tua unção poderosa, entre agora no coração dos teus filhos. Adentra agora em cada casa, em cada lar, em cada celular. E traz o aconchego, traz a paz. Que os teus filhos voltem os teus olhos para ti. E nada, nem ninguém, nenhuma situação nos afastará. Tua presença e do Teu poder, em nome de Jesus, uma salva de formas bem forte para Jesus um beijo você que está online, fica com Deus, te amo até sábado na areia e no domingo e você igreja, se acende. É, tem alguém nos visitando aqui hoje, dá um tchauzinho, quero te